0: 好，开始哦。好，大家好，我是张轩
1: 。大家好，我是 Henry。欢迎大家收听《过来人》EP 十
0: 。你现在收听的是《过来人》Podcast。过来人呢是一个讨论第一次到纽约旅游要如何做行前准备的一个 podcast， 不是
1: 。过来人是一个访问在世界各地工作的台湾人的 podcast， 介绍他们的专业与生活，同时分享他们如何从台湾出发，落脚在世界各
0: 地的故事。呃，那今天呢，我们要访问的呢，是一位在纽约地区执业的职能治疗师雨若兰，欢迎大家好。
2: 我是跟学生玩游戏时都不让，以此寻求成就感的智能治疗师。目前，呃，目前在纽约就是跟幼稚园到十二年级的学生工作这样。然后目前在学校学校里面
1: ，哎、欸，这个范围很广、啊，幼稚園是,對但是就是他们
2: 义务教育的范围。嗯
1: 嗯嗯，可到
2: 啊对啊，他们的最低年级是是幼稚园。对 K K 到 K t、uh, w 对，因为台湾是一年级嘛，他们是幼稚
0: 园对。好了，这开始之前呢，我就先问一个问题哈、哦，就是这个第一次去纽约玩哦，因为我七月打算跟我的家人啊，跟我的小朋友去纽约玩，我们需不需要担心什么安全的问题？因为我们在新闻上看到纽约都是一些什么，你站在月台上被推下地铁啦，然后莫名其妙被人殴打、啊、的这种新闻。
2: 呃，如果你疫疫情前问我话，我是觉得还可以。但我现在应该还是会说要要注意一下。我之前跟我同事聊天，然后他是土生土长的美国人，后来他哎纽、欸、约人，然后他也跟我说，他有明显的感觉到疫情之后纽约的安嗯、呃、怎么讲安全程度有下降。对啊，嗯
1: 然后、嗯嗯、而且不是常常会在那个社群平台上面会看到，就是。就是因为看到哦，黑人又殴打这个呃亚洲年老年长， uh, 在
0: COVID 期间，特别纽约有特别多这种事情
1: 。
2: 对对，對<笑>最近
0: 我,我觉得
2: 年纪好像也开始比较没有限制于老人了。我之前前前几天前几周吧，好像我记得皇后区好像有一个法拉盛，就是啊、uh、啊 -huh. 也是类似 China Town 的地方，然后就是有那个一群也不知道哪里来的小朋友，就是青少年，然后就闯进一个中国人的店，然后就是狂砸，就把他店全部砸掉，然后再一蜂一窝蜂再跑出去，就跑走。然后到现在好像也没有查出来为什么会这样
0: 。哇，青少年犯罪是不需要理由的，真的。嗯，是的。哎<笑>、欸，可是纽约的亚洲人的族群，亚洲人的人口非常大、欸，哎。
2: 很多，你不是说像别的州
0: ，你说你亚洲人你要找是在路上就会很多亚洲人，亚而且各地的亚洲人呢、欸
2: 。纽、嗯、约我觉得它分区比较明显，然后它会分像是华人就是有一区，然后像 Chinatown 啊， Fashion， 然后犹、呃、太教的会有一区，然后黑人也会有一区，就他们跟嗯跟我觉得跟美国其他城市比起来比较特别的地方是它并不是混呃混着住。
1: OK， 其实我我突然想到，我觉得比如说在 San Francisco， 或者是其他一些大城市，可能也会有这样的倾向，就是说，比如说我们也在湾区这边，我们也会说这边是华人区，那边是越南人住的地方，嗯、然后这边是黑人住的地方、哦。可能我觉得是不是美国大城市好像都有这种状况？但是纽约
0: 应该是这样子分区的历史是最悠久的，啊、嗯，对，所以那种感受特别明显，嗯，对对对，嗯、感受特别明显。好、啊，那闲聊结束了，我们就来聊一下这个我们的正<笑>正题哈。首先，洛兰，我就问一个问题哈，很多人可能都不知道，到底什么是职能治疗？你可,可以让大家了解一下
2: 。呃，职能治疗。我希望可以讲短一点，但是反正基本上他就是核心的概念是希望说帮助，就是不管是怎样的，就不不同年纪啊，然后不同工作阶段，或者不，反正就是各种人，然后帮助他们重新拿回他原本的生活。就是比如说他原本是个老师，然后他需要做什么事，那我们就帮忙训练他那些能力，就是当他回到他。病前的那个状态，所以在职能治疗这个名字里面，“职能”这两个字其实是一个，算是一个新创的词。因为如果你看英文的话，它是 occupation 嘛，所以大家第一个反应是职业、嗯，或者说像中国的翻译，呃，就是职业治疗；日本的话是作业疗法。就是你直接看会觉得它就是跟工作有关，但是嗯，实际上来说，我们包含的是大于工作以外的事情，嗯、所以就包括呃自我照顾，然后工作当然也有休闲娱乐、社会参与，就是都是我们可以帮忙的地方。这样
0: ，嗯，欸、那那我
1: 有个问题，就是说，那智能治疗这个行业，它在一开始，你你知道它大概是什么时候出来的吗？然后它一开始。的目标也是这样
2: 。一九多少初期，一九一九零零年代的时候， okay. 然后一开始他是从精神科出生的，那所以他算是他跟物理治疗可以有一个很很明显的不一样，是在我们的领域里面有包含精神科，但当然就是从历史上来看是这样。然后后来这两个目前是。曾经是同时被归类在附健里面嘛，然后后来就是慢慢就是专业越、嗯、越来越大之后，再分开成智能治疗跟物理治疗。然后他从精神科出生，有个特点就是我们在治疗的时候会除了看身体跟心理以外，也会去注意他的情绪健康的问题，就是都是包在里面。嗯、所以。比较常见的像是发展迟缓啊，然后你一般身体的，就是大家比较印象中的，复健科会处理的事情，然后我们也会处理心理健康啊，或者是慢性疾病，所以工作的地方场域就会像有医院，然后诊所，呃，复健中心、护、嗯、理之家、学校、监狱也有，反正就是你想得到的地方都有。
0: 听起来你服务的对象啊，像你刚刚说的，有些可能是成人的，然后后天的，可能有些是我猜测啦。你可以想我想的对不对哈、嗯？是不是他可能假设说有什么生理上面的这个可能受伤或是干嘛，他需要物理附件，这需要物理治疗师。然后因为这个生理上面的影响，造成他可能原本 capable 做些什么事情，原本后来变得受到影响。然后生理回来影响到心理状态，然后就会需要借助你职业呃职能呃治疗师的这个、啊，是这种概念吗？ Okay. 还是其实不是这样？
2: 不太算是，但是应该说关注的点不一样。因为从物理治疗的角度出发的话，他们注重的是你哪里受伤，然后他要帮助你复原。就是比如说你手术啊、你疾病啊，或者是就是你脑日常。撞到或者是那种拉伤之类的，嗯，附件的概念比较强，对他们是通过就是锻炼啊，然后运动，然后就是什么，你附件会看到就是改善你的身体机能、活动能力跟嗯嗯嗯。但是只能治疗，我们关注的重点是对这个病人来说有意义的活动是什么。所以虽然说刚才听起来好像它涵盖的范围非常广，可是这这个有一个大前提是。只有对这个病人有益的活动，我们才会去处理。所以，比如说从食物上面来说，如果在医院的话，今天他刚开完刀，他可能躺在床上，或者是他中风，然后他进入院，然后啊，呃，物理治疗可能就会开始帮他们慢慢的复健啊，走就是恢复走路的能力什么什么之类的。但是我们会在乎的是，他现在人在医院里，虽然说我们知道终究有一天他要离开医院嘛，但他在医院里。能够干嘛？他日常的刷牙洗脸，他的翻身，他比如说他叫外卖，或者反正就他想要做这些能力，我们会帮忙训练这一部分，然后让你就是过渡到等你哪一天出院之后，可能会有另外的治疗师、呃，会去处理你出院之后回到你日常生活里面需要什么能力，然后我们去训练那个方面。所以主要是恢复他的独立性，跟就是技能跟策略这样
1: 。哎、嗯。欸我这样就是说，我其另外我可能有另外一个问题，就是说，那职能治疗，因为你刚刚有提到物理治疗，然后你也有提到精神科、嗯，那我可能也有想到，比如说一般的心理咨商，嗯，然后就是你可不可以稍微讲一下，到底要怎么来区分出职能治疗？那这种不同的对它的界定是什
0: 么？如果我可能。是类似像这些，但是我没有这个专业，我不知道我应该寻求哪一种专业的协助的话，啊、我应该要找心理医师做咨商呢，还是我应该找职能治疗师呢？这个外<笑>外人不懂嘛，所以怎么样的专业才会 f a l l i 说、這個、，OK， 这是职能治疗师的范围
2: 。如果你人在台湾的话，其实不用担心这个，因为在台湾法律规定要有医嘱才能进行，所以医生会帮你决定你需要什么治疗，他会跟你说你要职能治疗、嗯嗯，你要物理治疗，那通常、啊因为像我像我刚才讲，物理治疗是侧重于就是训练跟恢复你的身体，就是受伤的地方嘛。然后职能教是注重还有日常生活，所以其实通常两个会一起一起给，然后会看、okay. 看看,看地方。不过基本上我们会互相看对方做了什么事，然后我们去做其他的事情，因为事事情没有那么少，事情蛮要处理的事情蛮多的
0: ，所以算是一个 team
2: 的感觉这样。Oh. 然后心理医生的话。呃，心理师啊，其实很少食物上跟,跟治疗师会有接触，它是两个蛮分开的东西。只有在精神科医院，就是精神附建的话，有可能会遇到，但是也是蛮少的。对
0: ，哦，那我的那可是跟这个跟你你刚刚讲的，我想象哈，像你说你服务的对象啊。多半是从幼稚園一直到可能小学生、可能中学生这个年纪的人，可这些人，你我想你服务的对象，呃，我们可以称他为病人吗？还是你用别的称呼
2: ？呃，我个人是叫个案。那个
0: 案这些个案呢，他们应该比较不符合刚刚我们描述的那些范围吗
2: ？小朋友，呃，就是只能治有在台湾分三个大领域，一个是生理，就是一般的医院复健，然后一个是。心理就是精神科那一那一边，哎、欸、不对，我们叫精神、生理、精神跟小儿，然后最后是小朋友。那小朋友最大的特点是，他们是一边长大，就是他们除了受伤的部分，除了复原之外，他们也会成长，所以是比较混合的状态。就是你不能只你不能只关注于处理他受伤的地方，因为他本身还要成长，所以呃会被单独抓出来，呃成为一个领域这样。那在学校里面，我们做的范围就是比较多，像是精细，哎、欸，应该说跟学业有关的能力，然后我们会去帮忙。因为是你可不可以，
0: 呃、就是大概讲几个说你的个案，如果说他们大概是有什么样的，就是特征、嗯，会让人家觉得说 ，OK， 这些小朋友呢，他可能需要只能。我接
2: 到的。比较常见的就是精细，然后出大动作能力不好，然后感觉处理、注意力，然后组织就是问问题解决，然后社交跟自我调节能力有困难的，就会我大中是接到这一些小朋友
1: 。对，哎、欸，我有个问题啊，那个你刚刚有说到两个这个 keyword 啊，你说精细跟出大动作，这是什么意思？嗯
2: 就是英文是 fine motor 跟 gross motor。那 fine motor 就是比较像手指啊，或者是就是比较精细的动作
0: ，小动作吧、啊<笑>，拿筷子啊、写、哎、字这种嘛、啊。就是比较粗大的动作，这样。就是
2: 跑步啊、爬楼梯啊，然后上下车啊， okay. 或者是使用轮椅啊，可能就是那种大关节在处理的的的活动。欸
0: 所以这种听起来是生理上面的挑战，不是心理上的挑战哦
2: 。对，所以就是我们可以做这么多事，但并不是我们遇到的每一个病人同时有这么多问题
0: 。啊、哦，是。对，嗯嗯嗯、那像你服务的对象有没有很多是先天的呢？嗯嗯、或者说？不要说先天啦，就是我们发现的这些需要协助的个案，他们是比较年纪很小的，所以你也可能也很难分辨他是先天还是后天。像是什么， uh, 我们一般人会猜测的，像是过动啊、注意力难集中啊， uh, 甚至自闭啊自这种比较极端的， uh, 这种也算是职能治疗的专业范围吗？是
2: 是，算大众大呃大种，嗯嗯,嗯嗯。哇，我讲的顺顺序好像不太对。<笑>我应该要先提自闭跟过动，因为他们自闭跟过动就会有很多注意力，然后社交，然后精细动作之之类的问题，或者是我先跳进那个比较小的分类里面。对， okay. 但从疾病来说，但是因为、呃、他们年纪比较小，你有、呃、美国这边其实不会这么下这么早下诊断，因为你要把它称作自闭症或过动，其实它是一个医疗诊断。那他们会觉得小朋友还在成长过程中，你不能。太早给他贴标签会，
1: 对对对
2: ，会影响他的成长。嗯、就是可能老师会下意识觉得、嗯、啊，这个就是自闭的小孩，那他不会用一对待一般的学生的方式去教导他，反而会让他学习过程中就是会比较偏掉掉。嗯嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯。那我因为我自己是一个，我一个三岁的孩子哈，所以这这,这这些议题啊，嗯、我是这一两年才开始了解。嗯、我想问的是说。一个父母、啊、他们我们没有任何这种专业的能力，尤其是我们这个年龄层啊，我们的成长过程， oh. 在台湾成长过程的这个社会啊，在那个时代，没有人理解或关注说有这样子的一个事情。大家只会说哎，那、mm -hmm. 啊、怪怪，顶多这样子讲， mm -hmm. 对不对？嗯、mm
2: -hmm. 我
0: 们一我们这些缺乏这种专业知识的人，你可不可以告诉我们，就 educators， 就告诉我们说，嘿<笑>、hey, ，如果你的孩子。你知道吗？就是说，你如果看到什么样的 behavior， 或是你观察到他怎么样，就是说，也许他有 either 过动，或是自闭，或是我们我有听过人说称之为高过高度敏感的这种倾向，嗯、虽然还没有诊断、嗯，我们应该怎么判断说？说、哦，我可能要这可能有一点需要关注哦。我们怎么判断？其
2: 实，如果他已经开始上学了。问老师是一个最明确的方式、嗯，但从家长的角度，你要自己去观察的话，就是让他去多跟其他同年龄的小朋友互动，你去比较他跟其他人差在哪，是就是如果就就是就是一个 range 嘛，如果他超过什么，就是非常某一个行为跟其他同年龄的小朋友比起来，特别的这个行为出现频率特别高，或是特别低，或是怎么样。你就可能要开始怀疑，但是我觉我还是觉得回到那一句，他开始念书的话，你就去跟老师讨论，因为老师见过形形色色的小孩，嗯、他的他脑海中的大数据比较全面，嗯、他就会他
0: 通常他们也是,低、嗯、是,是,是比较多
2: ，他们通常也是第一线去跟学校反映，或者是去说哦，这个小孩可能需要治疗，然后才会开始跑这个评估的流程，说他到底真的有没有真的需要这个需求，这样对。
0: 哇！我跟你讲，我这个问题哦，我我这些顺着这个脉络问下去，我会问你，我会跟你智商啊，<笑>大概两个小时跑不掉、哦，因为我真的有非常多疑问，因为我觉得这是一个很神秘的的的,的一些一些一些事情，因为我很想要理解，就是说，呃，首先我我有几个问题哈、哦，我自己在脑袋我在整理一下嗯，嗯，像很多人啊，我们小时候常有人那个老师或家长会开玩笑，就是说，啊、哎，你这个就是很有些小朋友很调皮嘛，尤其有些男生、嗯、整天跑跑跳跳，弄来弄去。他说你是不是过动啊？就是喜欢这样子讲人家，嗯嗯、就是一种形容词，而不是说你真的是过动。那或是反过来，有些同学呢很安静，不喜欢讲话，或是很小的时候就是这样，内向，或是你可以说内向，或是 introvert， 我、嗯、那那。他可能不见得是自闭，可是我们怎么样知道说，嘿，超过这条线，你应该就是过动哦，或是照这条线之后，你也许就是自闭哦，你不是只是呃、嗯啊、爱闹，或是你不是只是内向 ？How do we know？
2: 其实从从我的角度来说，我个人会觉得，呃，与其去判断它到底是不是符合某一个疾病的状态或是表象。其实你应该更在乎的是他的这个行为有没有影响到他的日常生活。就是他皮归皮，可是该安静的时候他静不静得下来，或者是他知道，就是在他认知到这明明就是一个需要安静的状态下，他可以控制，他可不可以控制得了自己？因为有的有的皮的小孩只是因为这件活动他不喜欢，如果是玩游戏或是什么，我也是有遇到这种小孩，就是认真到一个不行，然后去查攻略，然后。就是很认真做笔记，然后但是就纯粹是因为课堂活动，他觉得老师很无聊，或者是他他不喜欢那个同学，所以他就不想在那个空间、嗯，他就开始乱。所以我个人啦，就因为呃，就是要谈怎么教小孩跟呃，就是养育小孩这件事情，其实就是一个大哉问。就是你也可以从就是书局啊，嗯、<笑>各种课程可以看出来，各式各样的专家想要去解决这个问题。
0: 对，但是嗯嗯，
2: 每个人都不一样、嗯嗯，每个小孩都不一样，
1: 所以我我自己刚刚我自己刚刚突然想到，我觉得我自己想象啊，我但我没有孩子啦，但我就想象说我有孩子的话，嗯、我我好像会，我会很不愿意去标签自己的孩子，就是说哦，他他超过了某一条线了，他现在可能是个过动，嗯、或者是说我也不愿意标签说哦，他是一个。呃，有自闭症这样，呃、就是说，
2: 嗯
1: 、呃，可是我觉得你刚刚好像讲到一个我觉得很有趣的观点，就是说，其实与其去区分说这个孩子有没有这样的症状，我们更应该要问的是说，他有没有办法进行他自己想要做的事情，他有没有办法去过一个好的生活，嗯、然后这些症状会不会影响到他的生活，这才是最重要的问题，嗯、是不是？
2: 而且就是比起直接跳到结论说他可能是过动，应该要去想说，嗯、呃，应该要想说哦，他是在什么状况下比其他小孩还要活泼，或是活动能量比较高，嗯，然后可以去观察他在其他活动的时候，这个这个程度会不会在其他层呃活动上也表现出来？對嗯,嗯，
0: 呃，那、嗯、我,我，我我就是想要问一个问题哈、哦。
2: 嗯
0: ，我们现在是指，呃，当然有很多，呃，别的不是只有过动或是自闭这个这个维度的这种需要协助的个案。那、嗯，呃，我第一个问题就是说，像会有这样特性的人，就是他我们可能最后归类他说你可能是过动，或是你可能是自闭的话，嗯，这是一个后天造成的，啊、或是说有没有人是 DNA， 就是说、嗯。我有这个，我有这个倾向，就是说，我的 DNA 就是导致我会偏向这样子特性的人，还是说，哦、然后我的我有个追问的问题，就是说，就是 follow up 这个问题，就是说，就算如果有个有些人，他真的超过了一些我们可能认为的 boundary， 就是说你这个就是过动了、嗯，这就是自闭了，是,是我们。这个社会大众的多数人无法去理解跟参与他的内心状况，所以辨认说这是个 issue， 这是个问题，或是说其实这个并没有不正常，只是他们就跟所有人的需求并不相同，而我们希望他融入，嗯、所以说你需要协助，我们要从什么角度去理解这些有特殊呃？跟大部分的人有不同特色的人格特质，我们要怎么角度去看他？他、嗯、真的是病吗？或者说 ，They are just different. They r e so different. 我们应该怎么、呃？我们一般人没有专业的時候，说我们怎么去看这些事情？这
2: 是一个很好的。我我觉得你很你很呃，不愧是有当过家长的。<笑>我就想这个<笑>呃，这这是一个目前我们从简
0: 单一点好，先从第一个问题就是说简单，欸、这是 DNA,、哦、簡單来说 DNA 还是说是一个后天？
2: 目前的研究，因为它是一个 ongoing 的，就是大家并没有找出一个最终答案。但是目前的研究的的结论是先天后天都有，但先天的事情我们不能改变，但是是有很多研究证明说，就算他先天怎么样，后天的环境就是非常严重的影响到他表现程度，所以这也是为什么。呃，治疗这件事情，或者是就是不管智能治疗、物理治疗，就是各种治疗，在全世界范围内就是这么蓬勃发展，就是因为大家觉得后天去处理这些问题，基本上你，嗯，可以看，就是你身边你听过很多自闭症、过动症的小朋友，但是你有听过很多自闭症跟过动症的大人吗？很少。那他们消失了吗？不可能消失。那为什么会没有听到？嗯那是因为他们在过程中透过这些治疗学习到如何表现，就是融入社会。就他、嗯、他的一些原本的嗯,嗯行为或是什么，可能其实并没有消失，只是他学习到我应该在什么时候释放出来，我应该在什么时候控制住自己。
0: 他调整过自己，所以说像是科文哲是不是？欸<笑>这是讲到对不对,
1: 对？最近是不是柯文能见度很
0: 高的是是？有些人说自己是，有些人会说是雅斯伯格，有些人说有些人是高度敏感的孩子，嗯、像这两个比较大家最近常听到的名词、嗯，其实大家并不是很了解这些是什么意思，嗯，对不对？
2: 对，但是啊，那是那是另外一回事，因为呃，诊断是诊断，但是自称自称有可能也只是自称。<笑><笑><笑>啊<笑>
0: 哦，我 Let's not go there. <笑> OK, Let's not go there. <笑>我们就在这边打住，这
1: 样<笑>没有
2: 。我们就然后<笑>不回到，就是延伸到你说的第二个问题。其实这些这些被我们归类在就是下诊断的， oh. 呃我个人的观点，因为好像不同的医生跟就是观点不太一样。但我个人观点的确是像你说的是，是他们超出了一般人可以接受的正常值，所以就是他在某一些行为上。非常的突出，以至于你觉得他跟一般人怪怪的，所以就会觉得说，哦，他可能需要治疗。但实际上，所谓的治疗并不是消除这个东西，因为有一些天生的东西你是消除不掉的。你只是训练他，跟他让他学习,习得一个能力，说我应该在什么地方。因为像自闭症说，说就是举例来说哈，自闭症有一个就不是所有小孩都这样，但是有一个比较明显的特质，可能是他们会去观察一般人不会观察到的地方。就是比较细小，或者是呃，我们应该去看重点。可是对他来说，他分辨分不分辨不出重点跟背景差在哪，就他就全部都看。所以你就觉得，哎、欸，他好像分心了，但其实没有，他非常的专注在他所谓的背景上面。所以你只是让他学会分辨，跟他说，哦，这个是重点，这个是背景。所以你今天下一次到同样的情境的时候，你应该要先看这个，后看这个。你只教他一个方法，嗯嗯嗯、但、嗯、对，就像你说，其实我们是教他如何适应社会啊，对啊，哎、
0: 欸，这个不知道大家有没有看过前一阵子很夯的一个韩剧，叫做《余英武律师
1: 》
2: 啊，我听过、嗯，我没有看过
0: 。我我还没看。他是一个类似像是一个自闭症的人，但是他其实有很高的专业能力跟分析能力，跟观察能力跟一般人不一样，嗯、所以。我当然知道那个戏剧跟戏剧可能有美化，或者说强调各种他想要强调的事情的部分，但是我仍然会在思考，就是说，我们看到这些特别的孩子哦，嗯，我常常都在想，也许他们不是需要协助，就是我们主动去介入他们，也许我们就是没有一个世界，就是有一个空间让这样子的人可以在里面舒服的生活，我们强迫把他拉进来属于我们的世界，嗯、就是说你要。Act like this. You need to understand social. You need to understand communicate. But maybe these people, he is so special. That is to say, he, I, I do not pursue these. So we become. We need to intervene to treat them. I sometimes have this. This is a very good idea. Is
2: that I think Taiwan may need more and more people to have this idea. Because in the United States, if you look at the data, the percentage of homeschooling children is rising. 因为有的家长会觉得说，我与其送去学校，然后让他跟同学格格不入，不管是被排挤或是被怎么样，他觉得啊，不然我就自己带啊。就是他这些行为，因为美国人是属于觉得就是比较现在可能没那么差，但是他们还是比较自我，就是个人主义比较强烈的，所以他们有一些家长会觉得说，哦，不是我小孩特别，是你们其他人很奇怪。是你搞不懂我
0: 们的孩子，嗯、对、嗯嗯，没有
2: 错，所以我就自己带，然后就轰 o 我。嗯，对啊，就这样
0: 。<笑>所以我们有时候我们的家长啊，或者是我们不要说家长了、啊，就是我们社会上的这些人啊
1: ，我们是
0: 不是有时候看到这些人啊，这些跟我们那么不一样的这些人，不管他是孩子或是成年人，嗯、我们不应该说他是个病，我们是不是应该说他们很特别？我们要认识他们，他们与大部分的人追求的事情并不相同，而有时候不只是他来配合我们，嗯、我们也应该要配合他们。就是说，嘿，他不想要跟你对话，也许你說你想说他的自闭或什 h 或者说他不想跟人互动，嗯、不代表他有问题。就是、嗯、That's not what they want that's。那是我们有时候我们人是不是应该要建立这种认知？对，嗯
2: 、没有错。但是反正。我是觉得就慢慢来，我我有觉得就是随着时间推移，其实大家的观念有在慢慢的改变，对
0: 啊，嗯，
2: 有时候这种议题就是如果你从来没有遇过，你其实是不,是不会想到这些事情，对，对啊，那那就是会有一个适应的过程，你可能从遇到，然后开始去质疑，然后开始去反思，然后些想如果是我的话，我会希望怎么被对待，然后。最后才开始内化成，呃，未来碰到这类人的时候，我可能会更尊重他们的选择，这样，对啊
0: ，是，嗯嗯，我觉得我，我我我我对这个这些话题都很有兴趣哈、哦，然后我觉得可能更重要的是说，呃，如果我们有，呃，是希望把这些资讯提供给。听众吼、哦，如果你的身边或是你的家人，你可能观察到有需要这样子的，有这种倾向比较特别，你可不可以让教育我们大家一下吼、哦？发就是这些资讯，就是说，嘿，呃，很多人会觉得说，因为他们不了解嘛，说什么职能治疗什么治疗一下咪挖唔在啦，嘿，出去跟人抬杠啊，跟人出去胜啊，开下这几啊，嘿不好啦，台湾人就这，很多人都这样想嘛。嗯你可不可以介绍一下说，嘿、hey, ，如果像是你对我们要这个你这些个案，他是可能是自有自闭倾向，或是有过度倾向，或是不管说雅斯伯格或是高敏这些特殊、呃、特殊的人，你们会怎么样去协助他们？那在科学上，就是这些的协助，呃，都有一个怎么样的一个效果，让大家知道说，嘿、hey, ，这不是怎么玄学，就是说 ，this is very scientific，this could work， 让大家知道说。怎么样理解这些专业，然后进而说接受说 OK， 我可以放心的去接受这些专业的协助
2: 。呃，首先就是从有没有效这件事情来说，呃，学术上是已经有很多研究已经证明说是有效了，因为毕竟你想想看，美国就是美国的鉴宝是非常贵的，所以他们其实是。嗯这些研究都只是为了他们能够在申请保险的时候去跟给钱的那个那个对象说：“哦，这个是有效的治疗，所以你必须给我钱，然后就可以帮助这些人。”所以其实治疗本身有很多实证跟嗯研究的结论是有没有治疗的介入，跟可能正常一般成长来说，其实治疗是有帮有效的。然后。你知道问，就是实际上做了哪些事情吗
0: ？对，通常我们会期待，就是说 expect， 就是说，哎、欸，如果把我的家人、我的孩子，说我们去参与这样子的一个专业的、啊、专业的协助，会是什么样的过程？嗯、他们会看到什么看地
2: 方？就是如果你是医院，嗯、呃，啊、呃，它有分，就以小朋友来说，有分医院、跟诊所、跟学校。然后通常如果你是进到医院或者是诊所。其实诊断是跑不掉了，所以你基本上你是有这个诊断，然后才会进到进到医疗体系去处理。那你如果进到医院的话，他就是针针对看你是，比如说你过动或者是你自闭，然后去处理他表现出来的行为。因为像自闭症，很大的一个小朋友表象出来的就是他们的社交能力会非常的。就是大部分会可能会自己玩，然后比较不会想要去，嗯，比如说同一个空间有两三个小孩，他其实就自己玩自己的，然后，嗯，呃，你就要教他如何去引诱一跟其他小朋友玩的乐趣，然后让他尝到这个甜头之后，他可能就开始学，就是模仿，然后再渐渐他就会去，呃，有这个动机啊，那他未来就会比较不会。表现出这个行
1: 为，这样。哎、欸，对。那比如说，你应该就是说，在你的个案当中，你应该就是真的在你眼前有见过，经过治疗的这些个案，他们慢慢的进步、嗯，然后越来越懂得跟别人相处。你应该有看过这种例子嗯？嗯
2: 。对。对。对，蛮多的。<笑>
1: 嗯嗯嗯。OK
0: 。那我我也会好奇说。你跟这些呃个案、这些特殊的孩子相处啊，他们有没有 ？At some point， 他们总会理解，就是说认，就是呃 ，acknowledge 自我认知，就是说我跟大家不一样啊。Uh, 会不会,會他们如果有这样认知的时候，有时候这是个 positive 还是一个 negative 的一个 acknowledge？ 就是说我发现了，我也不再。这到底是不是一个？这个就是，这就真的是他们的心理路程这样。这
2: 是取决于大人怎么跟他讲，因为他们是属于一个他的观念还是行塑的年纪，所以对，如果他表现出跟别人不一样的时候被同才笑，那老师没有及时处理的话，让他形成一观念就是哦，这个就是表现的特别会被别人嘲笑，那他可能就会压抑自己，或者是就不想呃怎么讲，会比较躲躲避，就是他的性格会比较压抑。但看老师，有的老师如果愿意处理的话，会把这些行为挑出来。就是比如说，有的小朋友就注意力不集中，然后静不下来，在教室里面就一直走来走去。就老师明明就是所有人都坐在地上，然后老师在就是黑板前面啊，没有人在用黑板、白板前面呃<笑>上课的时候，那小朋友就在后面跑来跑去，或者是拿什么拿什么。那有时候我们就会建议老师说：“那你就让这个小孩当你的助手，就是发各种笔呀，然后什么作业，然后你鼓励他，然后就是等于说你去出，嗯，我有点忘，呃，就是我我有时候在想中文要怎么说，呵呵就是有你要你要去鼓励他这个行为，然后让他把他的精力发挥在正确的事情上，然后。
1: 嗯
2: ”哦、uh, ，对，然后就是尽量去减少他出现你不喜欢的行为啊，
1: 对啊。哎，张是你刚刚讲到，就是他们有没有办法去知道说别人的想法跟他们不一样，是不是？这让我想到好像，我会听到就是说、uh, 我好像英文是不是有一个词叫做 theory of mind， 就是说。代表就是那是一种能力，就是说你有没有办法去同理别人，嗯、去理解，就是说、嗯、对方他现在的这个 mental state，、嗯、他的情绪大概是怎么样？你可以去理解说对方现在的感受是什么
2: ？其中一种在年纪很小的时候会训练，就是比如说你在拿玩偶，然后在演故事的时候，他到底懂不懂你这个玩偶代表的是谁？因为有的小朋友是无法理解。嗯嗯比如说啊，你玩半家家酒，其实它是一个很算相对高级的能力，因为它必须要知道这个小女孩是我，这个是我爸、嗯，然后他们现在在这个空间是代表我家、嗯嗯，而不是就是抽离，就纯他只是纯粹觉得两团东西在移动，他并没办法跟这个故事产生连接、嗯。对对对，嗯，对，嗯，对啊，对
1: 。然后我知道，就是说，对我们大部分的人，其实这是一个你。仔细想想，这是一个真你就像你刚刚说，这是一个很高级的能力，就是说仔细想想这，这、呃、是你有办法把自己投射到这个其他人或其他的东西上面。嗯嗯。然后好像大部分的人好像最后长大，在长大的过程中都会培养出这种有办法同理这种呃的的,的这种能力，但是有一些人他可能到了长大之后。他没有 develop 出这样的能力、嗯，那其实对于他们长大之后跟人的互动就有很大很大的问题，是不是这样？
2: 很大的问题，但是也是活得好好的，所以我不觉得这是个大问题。
1: <笑><笑> OK OK，
2: 对啊，因为反正你工作职场，你会遇到各种性格奇奇怪怪的人啊。我觉得有时候对
1: 对对，嗯，有时
2: 候你看到这些大人的表现，你就会反推，你就会觉得说，其实对小孩要求不用这么，你知道，他不用成为一个圣人再让他长大
0: 。嗯，因为反正各各式各,各
2: 样的人，就像我在学校。有一个大中，我在做的就是手写。然后我那个是我的那个，从我开始工作一路下来，我的标准不断的降低，因为我无限次的看到老师们的手写，也真的是一个，我不知道，反正就是我觉得我心里觉得。非常严重的，就是
1: 我告诉你，这边我有一个小故事可以跟大家分享，也是美国人手写的故事、喔。我也很多美国人手写的故事啊、喔<笑>，不是美国人手写，是我以前在这个大学的时候，我们班上成绩最好第一名的人呢，嗯，然后他非常聪明哦、喔，然后上课就是问问题怎样、嗯，然后他都可以回答。我有一次有看过他的作业，嗯、我告诉你，没有人看得懂。他的作业他妈在写什么<笑>、啊？他在写成一团乱。然后呢，他有一次就跟我说：“这个，我就说你这样写，这样助教怎么看得懂？”他说：“我不管，<笑>助教去死。”这样。<笑>所以呢，哎，手写写得好不好呢？跟个人的这个能力啊，还有这个在职业上面的成就呢，现在是越来越不重
0: 要了，越来越不重要。啊、我跟你讲，我们我我的 team 上面的美国同事啊。嗯，应该是不是讲所有的外籍人士，就是英语不是你的母语的这些同事们，他们的英语手写能力都远超过那些美国同事，远<笑>超过。对，對我跟你讲，我右边一个英国同事，他是 dual c 丢失的神选魔，然后他是英英国美国，他每次手写就是说，我就他讲说 ，I don't trust your handwriting， don't write <笑>他。他我差点讲出他的<笑>他的名字<笑>不是 ，don't write， I don't trust your handwriting， <笑>你应该打字。对。可是,我是，我就现
2: 在可以打字啦、啊，现在可以打字。因为以前我记得我们小时候很要求手写，是因为你终究机测跟学测你的作文必须要写，对不對,对？我们都是手写，对,對,對,對,都都對没错。但是呢、嗯，现在的小朋友，尤其是疫情之后，像纽全纽约，每一个小朋友是人手一台 Chromebook， 他们老师出作业跟呃，你就是一般的日常作业跟小考，都是在电脑上面解决的。
1: 所以其
2: 实他是真的，真的就是手写用到的地方。我我后来唯一挖掘到一个一定要用到手写的地方，就是在他们的嗯，最终最终你要升高中的时候，会有一个 state test， 跟你高中升大学一个 region、嗯、test 的时候，你必须要写英文的 essay 那。那、okay. 那个时候才会有，但是他其实我有问过英文老师，他说评分其实没有。独立一项出来是你的手写的清晰程度，也就是说，老师也觉得只要看得懂就好
0: 。嗯，所以你
2: 的你的英文不用写到像字、嗯、就是印刷字体这样。嗯，但是但是荒荒谬的是就是学校老师非常的。每天都会在意。我觉得这个小孩需要智能手表，因为我觉得他，你看他手写写这样写这样，我心里想说，哎、欸，那你自己的手写写这样，哈哈哈
1: 我不敢，欸、我不敢刚刚讲到，刚刚讲到这个，现在其实越来越多人就是都不需要手写嘛，因为其实大部分都用电脑打字就可以写 essay 写文章。对，这让我突然想到，最近是不是就连要自己去打字写文章，可能都快要不需要了。
0: Oh no! Oh no! <笑><笑> oh no! <笑>我们不要在这个 AI 的一个概念要进来了吗？<笑>啊，哎、欸，我跟你讲，这个
2: 就是学校纽约通过一个，就是全纽约的公立学校是 ban、嗯、check check GPT， 你是学校校内网络是连不上的
0: ，真的他不想
2: 让他不想让学生使用。嗯、呃，而且不止被、啊这个、那、啊这个，他他的、这个这个、理由是什么呢？多的嘞、啊，那个什么啊？我我觉得这个纽约在纽约，身为一个民族，哎、欸，不他不是进步，就是在纽，在美国内算是对
0: 啊，对啊，对啊，对
2: 。但是他们在这方面非常的保守
0: ，但是理由是什么呢？哦，他就觉得
2: 说，就是有点像他不希望你作弊啊，不希望你抄，就是拿别人别的东西的成果来当做你自己的东西、嗯。他就是希望你。这个是
1: 不是教师工会决定的？
0: 不知道，但是其实我我都会我有我也听过这种说法，但是我对 argue 我都会说，其实 Google 你也能做到一样的事情，只是你 efficiency 比较低。对
2: ，對我就说你让人家用
0: Google，、啊啊啊、你不让人家用 Chat GPT 或者什 AI 服务、就是，在我的角度而言，这个不合理嘛，对不对？因为他们这个个人的事
2: 情、啊啊啊啊、没有很同意，就是他们、啊啊啊、哦，我我知道，他们 ban Discord， 他们 ban f o r t n i g h t n e t f l i x h u l u Snapchat Facebook,、Facebook、Instagram、Twitter 之类的各大社交都被封哦。Oh. Oh. Oh. Okay.
0: 他们可能是以一个我猜了，他们只能用道德的角度，就是说我们不希望你们被 distract。对，但其实这是一个
2: ，这偏向流于形式啊。因为如果这个小孩他有手机，他用手机的，就是电信，啊啊、他用自己手机查就好、嗯，就是嗯，也是
1: 这样，对，是的。
0: 对，哎、欸，我们怎么离题到这个讲句 AI？ <笑>、欸、这个不是<笑>是不是好像是我的错哦？哦<笑>、呃，刚刚在讲什么？哦，我跟你讲，我刚刚是有一个问题哦，嗯，我要问一下，就是说，我还是你刚刚说大人那些，他们后来自己 handle 了，自己自己 adapt 那些，我都认同。那我我认同，如果你不管你是有什么倾向的，你长大了之后你要独自面对这个世界，那是他的挑战哦。所以我更关心的是孩子。那我我就很想要听看你专业的意见，就是说，像我我假设说，我带着我的孩子去公园玩，我假设一个 scenario 哈，然后我们看到有一个孩子他是比较特殊的，也许他是不管是自闭还是过动，或是有那个倾向的哈，我们拿拿拿自闭倾向来举例好了，我身为一个家长，跟我带着我的孩子，我应该要说，嘿。哎，你去跟那个孩子玩呐、啊，去带带他玩，教他玩，<笑>我们一起玩，一起 enjoy 这个 environment。还是我应该说，嘿，就是 leave leave and be， 让他们、uh, 做他们开心，不要去干扰他们。我们应该从什么角度才能够让这些人他更舒服的在那个环境里跟大家在一起？不是说一定要互动，
1: 嗯、就是说
0: 我们要怎么样才能够理解他们的需求，然后让他们也能够得到他们要的，在这个环境里，我应该怎么样？
2: 这个就是要从平常啊、呃，事先、事先，然后当下跟事后都可以做处理。事先的话，现在有很多的童书，其实里面的主角并不是，就是他会有各种，比如说有有自闭症的小朋友，有，哎，也不是小朋友啊、哦，就是那种什么动物的童书，他可能就会用说兔子来代表一个非常过动的，哦、对,对,对对对对，没错没错，性格。对吧？然后他就会里面就会教你说你要怎么去跟这些互动。那这个是可以作为事前。然后你事事情当下的话，我其实我个人是觉得就是让小朋友自己去去探索就好了。但是如果你真的要 approach 的话，哦、不用去担心这个
0: 事情。就是、
2: 嗯嗯嗯。呃，也不是不是不用担心，是我觉得要让它非常自然的发生。因为我、okay. 如果我是从我是小朋友的角度来说，我不希望。我的家长跟我说：“你去找谁玩、
1: 嗯？我如
2: 果跟他玩得起来，我就跟他玩得起来；就我跟他玩不起来，不一定是因为他的行为让我觉得我跟他玩，可能我跟他气场不合之类的。反正就是有各自各式各样的原因。但是我觉得家长可以做的事，是可以从旁边观察，然后事后跟他讨论。就是比如说，他可能会跟你说，他觉得哪个小朋友怪怪的，很奇怪之类，你就可以去跟他。”解释就是你的解读权是在家长要做的事情， oh. 你要解读说他这个行为为什么会这样，然后跟你、okay. 你下次要跟他互动的时候，你觉得他很奇怪，可以问啊，就是你为什么要心里埋着呢？就是你觉得他、oh. 就是我知道，就反正就
1: 是对 ，OK
0: 。那你你的意思说、嗯，像我们不用特别想要说，哎。那个孩子，假设我们知道他比较特别，我们不用特别想说，我们去为他做些什么，其实不太需要。我们就是一个自然的环境，大家自然的相处，基本上就可以了。我们不用特别想说，我们要为了这个去做什么，这样他们其实更舒服是。我会觉得
2: 他们也不希望自己被特别对待，就是有嗯嗯嗯嗯有,有一些像有一些比较肢体。可能残障的人，他就会觉得说：“你不要因为我坐轮椅就一直跑来问我，你需不是需要帮忙？你要不要我帮你推？然后我要怎么样？”但是對,對,對,对啊我是我，我是觉得让他自
0: 然发生就好、這個。这个真的好困难。呃、<笑> h a r r y 我们昨天聊也还聊到这个，你说<笑>对，我们有聊到你的故事，对，肢体障碍的或者什么啊？其实、嗯、我长大之后啊，慢慢。培养了一点同理心<笑>
2: ，<笑>长
0: 大之后，我必须要承认，我一个这个八零年代出生的这个直男哈，在长大的过程，我的教育中没有太多管道让我培养一个比较全面的同理心。嗯
2: ，
0: 通常都比较专注在说我，我我男生我想要怎么样，然后怎么样怎么样、嗯、啊，你不怎么样就是劣等阶级，嗯、通常是这种。我通常长大之后才慢慢同理一些更更广泛的定义的同理心。然后，我有些小故事哦，像有时候我们不要说，我们就跳离一些一些什么，你说、呃、自闭或是或是嗯互动倾向的、哦，好、嗯、像有些人他可能只是这个肢体，假如他受过伤，嗯，他自己受过伤，他可能有哪、呃、可能是行行动不方便等等的。我们一般外人呢、啊，我们有时候看到的时候啊，我们大部分人第一个想法是说我怎么去协助他。可是有时候，其实反过来、嗯，他们那些人也许也许是觉得说，你们都 leave me alone， 我不想要你们的协助，或是，呃，别人可能觉得是关心，他感受的感受到的可能是同情，他就我不要同情
1: 。那我们外人、
0: 嗯，我们到底应不应该？有时候这真的很困难。那有一次，我讲两个例子，刚好相反的例子哈、哦。有一次啊，嗯、我我在外面，我我大学的时候跟在打篮球。然后有一个三打三上场一个不认识的人嘛，他们一队，然后他只有一只手，但他上来跟我们打篮球。那我当下我就觉得说，那我不能太激烈，我不能够去用我们的优势去让他无法玩这个打篮球嘛。嗯、然后我就处处的、嗯、等于是说我，我都没有真的跟他再好好打篮球，都让他、哦哦，我自认为在让他。然后后来呢，他生气。<笑><笑>他觉得我冒犯他，当然我们那时候都还很年轻嘛，嗯嗯、我们不懂。那他觉得我冒犯他，然后他觉得说，他就事后就直接过来跟我讲说我们不认识，然后说我不需要你同情我，嗯、类似像这样子的话、嗯，我只是出来想找找好，想好好找大家打篮球。但是我第一次碰到一个那个，就是说我的好意，其实人家接受到的感受是不一样的。嗯，嗯那我就是我在讲另外一个反例哈、哦，有一次。我在民生社区长大，还有民生社区，那个是一个行人啊，什么很很很友善的相对一个一个社区。然后呢，有一次我看到一个听障者在等公车，嗯，嗯他们有一个 app， 那个那个是我的 app 很烂，他会说、嗯、啊什么什么什么公车要来了啊什么的啊。然后他们会知道说这什么公车要来，然后、嗯、但是我站在他旁边等公车，我知道那个 app 的资讯是错误的，因为我看得到，我也听得到，哦、来的公车不对。然后呢，我就去在想，请你一直挣扎，我要不要去帮他？<笑>我会不会 offend 到他？因为他已经有自己东西可以， oh, uh, 很明显，他想要 independent、
2: uh,。嗯，一会儿有我,我不
0: 想要，我要说对不对？我的猜想了，这是我的我的脑中的小剧场。Uh, uh, 我就说，这个人想要 independent，、uh, 我要去帮他，是不是会冒犯到他？ Uh, 因为我也是前车之鉴嘛。然后后来，我就看他准备要上去一台公车，是错误的公车。因为他根本没有问，他觉得这是对的，在 App 告高我是对的，他一直听，一直那个，然后他就那个、嗯、啊，不是听障，是视障，对不起、嗯，然后呢，他已经一脚要踏上车了，我就赶快跑过去，因为我知道错误即将发生，嗯，我就赶快跑过去，我就告拉他说，先生，你是要去，你要上哪一台车？嗯、然后他就说什么几号几号，我就说这个不是这台车，呃，嗯、我这台你这台车快要来了，请你等一下，我我会帮你看，这样子好不好？然后。嗯这个我在他才一只脚上去了，然后再下来，我就把他带到旁边说：“车子来了，我会告诉你
2: 。”哇！然后
0: 车子来了，他然后我就跟他说：“哦，这个才是你要搭的车，你要去这个某某某地点，对不对？”他说：“对。”我说：“你那个我一直听到你那个手机上面那个资讯报给你那个资讯啊，那个不是很正确，我不知道为什么。呃，你可能要调查一下。但是这台车是正确的，你上去再问司机这样。”他跟我道谢，然后就上去了。但是。你就可以了解到，我们一般人的挑战就是说，我我想关心这些人、嗯，可是我不知道怎么样做会是错，或者怎么样会是对，两个相反的例子，你懂吗？嗯
2: 我觉得你很适合当那个社会工作者，<笑>很有很有那个乐于助人，很棒
0: 。对<笑>，我觉得我,我只对、嗯、我只对于那种。Minority 我特别关心，像一般人那种、哦、我都没有同理心的，<笑>但是这种 minority 常会 draw my attention， 我我,我就会很想要理解。我想要理解先
2: 说，就是我觉得你有这个出发点是好的，然后你不要因为对方的反应而觉得说哦，我下次不要这样做。但是如果要避免，就有一个建议可以避免这个事情再发生的话，就是下次你先问。我觉得美国好像也是很强调这一点。你如果要帮助别人的话，他们的文化是你要先去问他说你需不需要我的帮忙。然后说要，然后你再说那那我想要这样帮你，你 O 不 OK？ 或者是你说你需不需要我帮忙，然后可能他就直接说啊不要，我自己来。那你就就让他自己来。所以就是前面多加一道手续啊，你就先问。嗯嗯嗯。但是不要就是很很难得，我嗯
0: ,嗯,嗯我觉得你
2: 不要这个这个心不要被浇灭了。<笑>是未
0: 未来还是要保持，<笑>我只是希望，我常常都想要说，我要一个最自然、<笑>他们最能够接受的方式去表达我的善意。啊、嗯,嗯，因为讲坦白话，我在那个公车上，我还记得很多人
1: ，没有任
0: 何人看到他的需求，嗯、没有任何人。啊、然后，尤其是那些长辈，我们的长辈他们的观念更是说啊，黑狼高温某赶快呐，嗯，就是反而就没有去关心。那我看到的时候，我就很担心说。我想关心，但是如果反而反效果，给他的他不要的，那我反而冒犯了这个人、嗯，我也不是我希望的，所以那个从内心那个挣扎哈，我就这边转转转转转转转，然后有时候你、嗯、我可能也就放弃了，<笑>对，或者是说我做了错的决定、啊，所以我才，那、嗯、你讲的是对的吧？我们应该更开诚布公的，就是侃侃而谈，就问他说：“哎、欸，你好，呃，请问你是不是需要什么协助？”嗯，如果、嗯、我们只是看到你在这边，我们有这个，如果你不需要，那就没关系。那如果你需要，我很乐意帮你。是不是应该就是大家都应该开诚布公的去讲出自己的想法，不要太多纠结
2: 。对啊，就这样
0: 。<笑>嗯，我在
2: 这边，<笑>像我在处理小朋友的问题的时候、嗯，他们也是很容易陷入自己的情绪，然后会生气，然后拉弓，然后就是嗯大打出手、嗯。可是有时候。呃，我也是从就是他们老师处理方式身上学到，他们有时候会把小朋友都拉拉过来，然后面对面，然后呃 ，recall 就是重新演绎一遍当下到底发生什么事，然后就问他说：“那你觉得他感觉是什么？”然后就互相让对方双方都知道双方当下的情绪是什么，然后就说：“那有没有别的解决方式？”这样，因为当他们都知道对方其实。不是，比如说他可能不是针对我，因为他可能就觉得啊，你就因为因为我怎么样，所以你就比如说就是抢我东西啊，然后拿这样。可是有时候澄清下来，可能他就只是没注意到，或是他觉得这个是老师的，嗯、所以我就拿了、嗯，我怎么知道那个是你的之类的
1: ？对、啊，嗯嗯嗯，张瑞，你刚刚讲到那个关于就是你打篮球，然后你好像对于因为那个人有声障，然后你会对他有一些特别的待遇。然后就让我想到我以前在那个，我我我是我是我我我我有上教会嘛？然后我以前在台北的教会的时候，我有特别带那个小朋友，就是小学生的团契这样。然后我记得我那时候刚进去的时候，就看到很多小朋友、哦。然后呢，就是那个我看到他们国小国小,国小、啊、对。然后我记得我那时候看到很多小朋友的时候，我就会。看到他们，然后就会用小朋友的声音跟他们讲话，啊，哎、你好，然后就是就是很像，就是把我弄得就是很很愚蠢的样子这样。嗯、然后后来那时候，这个旁边这个主育学或者是就是这个团契的老师呢，就会跟我说，哦 ，Henry， 就是说，其实你不需要用一种特别的方式跟小朋友沟通，就说小朋友是可以理解你在说什么。嗯你如果好好的，你就用你一般正常的方式跟他们讲话，他们是可以理解的、嗯。那我那时候好像就突然意识到说，就、就是我我觉得这个经验跟刚刚张轩你讲的，好像我觉得让我感觉很像，就是说我会觉得，因为他是小朋友，嗯、我需要特别的用一种，嗯，一般不会用的方式
0: 来跟他们对话。嗯、
2: 小朋友比我们想象的成熟非常多
0: 。嗯，对。嗯，对对，我一一直每天都在重新 realize 这件事情
2: ，<笑>我常常被我常常被吓到，对啊，对，因
0: 为你真的有时候被他的外表跟他的声音那种可爱，然后那种天真，你因为他的展现给你的形象就是说
2: ，他们是你想要
0: 配合他，你想要怎么样，但他的内在其实已经。他的思考已经超过他表现出来那个成熟。他们是网络的
2: 时代，他们学了，在网上学了很多我都不知道的事情。
0: 对
1: 。嗨，各位听众，如果你跟我们两位主持人一样，对职能治疗师有许多好奇，希望你在这一集有一些收获。下一集我们会继续跟雨落兰聊到他是如何从台湾来到美国就业的。那就下次见，拜拜。